0: Дави на газ с Андреем Гречанником на радио Комсомольская правда.
1: Трамп защитник ценностей традиционных. Не он ли э, э, сказал, что он не против однополых браков? Буквально новость была до этого у Елены Кузнецовой. Это помимо того, что улицу безбожную хотят в улицу Трампа.
2: Мы уже отказались от этой идеи.
1: Ну, вот только что же, только что же сейчас в новостях прозвучал.
2: Предлагально уже отказались.
1: Андрей, что тебе нравится больше? Это я
3: спрашиваю Андрея Гречаник: улица Безбожная или улица Трампа? Пусть назовут ее проектируемым проездом, а как Андрей любят а- это делать в а- столице. А- Андрей а- показал а-
1: сейчас а- на бицепсе да, татуировку Хиллари Клинтон. Вот, спасибо большое. А- Александра Кочнева.
2: Михаил Антонов.
1: И Андрей Гречаник. Это программа «Дави на газ». Будем обсуждать автомобильные а- темы. А- Андрей, в очередной раз а- появилась тема, что ожидает- ожидается резкое повышение цен на автомобиль. Причем это касается и наших моделей,
3: выпускаемых у нас, и экспортных моделей. Насколько все серьезно? Все действительно серьезно. Но вот когда ты, когда ты начинаешь фразу со слов «в очередной раз», я подумал опять про Мару Багдасарян. Нет, А, а кстати, мы один, на среду запланировали. Да, один мой, вот будет о чем поговорить. Один мой знакомый рассказал уж о том, что ее пригласили в официальную гоночную команду. Ты знаешь, отец человека,
1: который организовал эту команду, сам молодой человек погиб Речь, трагически. Причем
3: мы знаем фамилии. Мы знаем фамилии, да.
1: да. Сказал, что в общем-то сейчас организаторами этих гонок являются, в общем, какие-то совершенно непонятные люди. Но последим за развитием
3: событий. Последим. Вернемся к машинам. Они действительно будут продолжать дорожать. Тут не надо быть оракулом, здесь это не прогнозирование, Это, во-первых, не гадание, во-вторых, даже не прогнозирование, то есть это то, что должно случиться, потому что ну, валюта валюта подорожала, валюта подорожала уже несколько лет назад, страшно страшно говорить эти слова, действительно, прошло уже два года. Так и подорожание было в связи с тем, что валюта подорожала? Но подорожание было не столь большим. То есть валюта ускакала вперед от цен автомобилей, несмотря на то, что мы сейчас ужасаемся ценниками. Потому вот мне все говорят, а чем можно купить нормальное там за 600 тысяч? Да ничего сейчас не купишь за 600 тысяч нормального. Ну ладу. Ну, Ладу, ну, когда человек, или как, когда человек, ну, приоры или Калина еще дешевле, да, ну. когда человек говорит такое, он, как правило, имеет в виду уже там кроссовер, то есть вот что-то такое, не просто какую-то субкомпактную легковушку городскую, а что-то приличное с большими колесами, но сейчас уже не купить, потому что цены действительно ускакали вперед, но валюта ускакала еще больше. И автопроизводители, они постепенно, постепенно, постепенно подтягивают цену к тому паритету, который был вот два года назад между между валютой и рублем, но до сих пор не получается у них это, Ну, ну не могут они, потому что они понимают, что если они, ну вот валюта подорожала в два раза. Валюта валюта в общем, потому что валюта так раза. далеко да.
2: ускакала, они теперь подтягивают цену автомобилей под ту валюту, которая сейчас Подождите, подождите, верно. подождите,
1: подождите. Ну, давайте Это опять раз. По, по, подождите, по пунктам, давайте с валютой разберемся. Она ускакала аж под 100 э, э, рублей, рублей за, за евро, потом евро два, сползла. два года назад. Все ну, верно? Потом она сползла там до 80 рублей. Mm-hmm. Сейчас на уровне ниже, да. 60. — Я не... Подожди, но давайте опять. Значит, да? Mm-hmm. Время, про, промежуточно-временные отрезки. Два года назад yeah. скакнуло это все В концу года, ноябрь, мы все помним, ноябрь 2014 mm-hmm. все скакнуло. Автодилеры сказали, ребята, мы с 2015 года будем продавать уже там по таким ценам. И они сделали это. Сейчас все опускается потихонечку потихон... не, не скажу, что в геометрической прогрессии да, Ну добро, да, туда-сюда все равно такая, пляска такая. такая пляска Такая пляска, но до 66 сейчас доллар mm-hmm. да, опустился Дилеры говорят, а мы продолжаем повышать. Вот объясни мне, они, они уже тогда
3: повысили, сейчас за счет чего? А дело в том, что они тогда повысили не настолько, насколько вырос доллар и не настолько, насколько вырос евро. То есть они не переписали ценники сразу вдвое, они накинули там 10% потом накинули еще 10%, потом накинули еще 10%, но у них все-таки не получается подтянуться. Сейчас уже почти подтянулись, вот почти уже подтянулись. Но есть другая проблема, они ожидают того, что... Валюта опять скаканет. Ну, вот это новость сегодняшняя, да, году, вот эта нынешняя новость, связана дорожать. с тем, что они прогнозируют подорожание валюты. И именно поэтому они решили все это сделать заранее. Ну, ну, так, это, же за, бизнес, за, это же бизнес! Это же бизнес! Им
1: же бабло нужно! Что, бабло. что за ерунда идти за курсом? Пусть курс идет за нами.
2: Все верно, Конечно, да. Конечно, так рынок же всегда живет такими ожиданиями, не от колебаний а потому что как только ты
3: отстаешь, как только ты отстаешь, ты начинаешь производить каждую машину себе в убыток. Радоваться надо. Оп, мы машину сделали, сейчас продадим. А на себе убыток
1: а, Пишут, в пятницу успели купить Новый Spartek. Э, в салоне сказали, что успели С сегодняшнего дня уже поднялись Цены на 20 тысяч а, Вопрос очень хороший а, Кто тогда будет покупать машины? Это вот по ватсапу пришло
3: а, а зачем бизнесу продавать себе в ущерб? Ну ты же понимаешь э, Бизнес это когда ты купил Или произвел по одной цене продал по другой разницу положил себе в карман потратил на яхту длинноногих девушек куршавель и так далее вот это бизнес а а когда основания ты...
1: для дрожания наших ведер они делаются в России никаких пошлин ничего нового в них за что переплачивать японки фареяло себе
3: Серега из находки пишет точно такие же основания как и основания повышать цены на иномарки потому что в наших как выражается у нас радиослушатели, ведрах есть большое количество материалов и комплектующих. Которые производятся за границей, производятся иностранными компаниями, производятся из иностранных материалов и так далее, и тому подобное. И
2: покупаются за доллары, чтобы в России потом За доллары вставляться... и евро.
3: Это раз. Во-вторых, АвтоВАЗ принадлежит совместному предприятию, которое управляется, с одной стороны, Ростехом со стороны российской, с другой стороны, Альянсом Рено Нисан. То есть это. Отчасти иностранная компания, им тоже хочется получать все-таки свободно конвертируемую валюту, а не только наши рубли.
1: Скажи, пожалуйста, в Вести сколько импортных? импортных составляющих. Так, 50 я, на
3: 50? Нет, конечно, не 50 на 50. Я сейчас боюсь ошибиться. Я так полагаю, что процентов 75 это стоимость этого автомобиля. Это российские комплектующие. Процентов uh-huh. где-нибудь 25-20 это иностранные. Я могу ошибиться, но могут ошибиться и сами производители. Потому что вот это вот соотношение или процент локализации высчитывается по стоимости. Вот эти проценты это не Э, удельный вес, неудельная масса, там, скажем, или там не, не, не количество железячек по, по номиналу, это именно стоимость. Вот 25 процентов <как> стоимости это значит 25% э, процентов, э, в рублях тех запчастей, которые производятся на территории России. Там много электроники, там электроника Здесь спрашивают, Отлично, слово электроника прозвучало. Почему не растут цены на электронику? Мало того, она дешевеет, несмотря на курс доллара. Э, смотря на какую электронику, смотря на какую электронику.
2: Что-то вот на телефоны вроде айфонов ни разу еще не упала. Да-да-да, по... да, они вон Слушайте, залетели там, и, там сейчас за, за,
1: там, и вообще
2: на любой смартфон. Ну, знаешь, Apple, Apple, и Apple
1: и Samsung больше за бренд берут, вот честно. Ну. Потому что вот так вот посмотришь по характеристикам, некоторые китайцы... Ну, примерно на одном уровне с Samsung. Стоит в разы дешевле.
2: Да, но они не снижают. Все ну равно. Ну, и эти вот цены. что получше. Вот когда цена.
3: ты достаешь из кармана китайский смартфон, это все равно, что ты ездишь на ладе. Он может быть такой же. Он может быть ничуть не хуже. Это вот та же самая... Да история. мне все
1: равно. Звонит и нормально. — Вот.
3: А... Точно так же и поступают автомобилисты, которые покупают отечественные машины. Он говорит, мне все равно ездит и нормально. — Да пусть они
1: хоть в два раза поднимут, хоть в десять. Тупо денег нет у населения. Пишут нам, поэтому надо переключаться на отечные машины. Они в этот момент очень подходят по цене, так как есть возможность отечественному производителю лидировать на нашем рынке. Наши не могут стать независимыми в комплектующих, как раньше был это вопрос. — Не могут, не могут. — До сих пор не могут. — Конечно. — По поводу электроники про телевизоры нам говорят. Так, вообще эти цены очень удручают, но взять нечего, АБУ не хочется. Страху нет, есть свои э, «Китай, Корея» технолог Конкуренция будет тогда возрастать. Кроме того, есть рынок авто с пробегом. Это Павел из Москвы пишет. Вот он и растет, этот рынок авто с пробегом. Вот газелям так не помогают. И намного лучше продажи же. Газу живется отлично сейчас.
3: Шикарно живется.
0: Дави на газ. На радио Комсомольская правда. «Дави на газ» с Андреем Гречанником. На радио «Комсомольская правда».
1: Андрей Гречаник у нас в эфире, Александра Кочнева. И Михаил Антонов. А, Программу «Дави на газ». И вот какие сообщения нам поступили. А, так наши просто дешевле. Это про машины. Мы говорим про, про, про подорожение машин, которые с Нового года обещают. Хотя некоторые уже цены поднимают.
2: Эксперты говорят, что будет это связано с падением рубля. Ну, вот в связи с этим растут и цены на автомобили, в том числе и поддержанные. Что нам слушатели пишут?
1: А, возьмите калькуляторы, посчитайте. Купили СИД весной 2014 года за 700 тысяч, сейчас такое 929, Подражение 30%. А это лишь инфляция за эти два с половиной года. Ну вот. И куда еще дальше-то дорожать? А? Самое интересное, что я, я все понимаю, да, там валюта растет, комплектующие, цены на комплектующие растут. Энергочеловеческие ресурсы затраты растут ну. Зарплаты не
0: растут Где-то в
1: этой формуле есть небольшой просчет Спасибо нашему автопрому Видимо мне ездить на 15-летней Тойоте еще пару лет Оптимист вы лет. Взял бы себе Весту, если бы был нормальный автомат Подожди, автомат поставили а, на, на X-Ray? Поставили. Пока да. еще
3: на Вести автомата нет, там есть АМТ, автоматизированная механическая коробка. Качество нашего автопрома В 2014 купил Гранту Лифтбэк, комплект люкс
1: Через месяц поменяли коробку В течение года по мелочи, фары, рулевую и так далее 18 раз был, ужас Больше никакую ладу не возьму, зато 510 тысяч А еще они вырастут в цене Из-за низких продаж дотации от государства Вы знаете, вот я Сейчас, я в общем Небольшой специалист Я теоретик, да, все больше Литература ну и в разговоре с другом или с друзьями, у которых есть машины. Наверное, чтобы быть практиком, нужно самому копаться, но специализированных журналов и разговоров пока хватает. На мой взгляд, вот то, что вы сейчас рассказали про свою проблему, это вот как повезет. Вот есть несчастливые машины, ну вот, вот бывает. Вот бывает такой несчастливым, ломается... Все. Это вот как с электроникой тоже. Просто брак. Ну, я не Зацкорь. знаю, брак ли это, еще что-то. Вот карма, астральные дыры в технике и еще. Вот одна машина, причем и- и- из того же потока. Вот просто а- первая и вторая. Первая будет ломаться через каждые 100 километров, вторая
3: да будет... Да ты, и Михаил,
2: не, не... теоретика, а эзотерик какой-то прям-таки...
3: Да, аллилуйя. 8, бывает 8... такое, Андрюш? Uh, всякое бывает. Дело в том, что ломаются иномарки. И очень дорогие иномарки тоже ломаются. А еще нужно смотреть на причины поломок и неисправностей. Вот это тоже важный момент. Uh, сообщение. Киаре в максималке
1: 1 миллион. Это же сумасы. Да. Uh, да,
3: да, да, в том-то и дело. Uh,
1: купил новый Секс-4 в 2011 за 600 тысяч. Сейчас он 1 миллион 200. В два раза oh, за 5 раза. лет. Да, взял летом тысячи 2003 года, люксовую, на коже японку в идеальном состоянии. Походу на ней ездить 4 года, может быть больше. А такое бывает перед, перед каждым Новым годом. Это банальная маркетинговая попытка подстегнуть продажи. Потом увидим акции и скидки на прошлогодние авто. Вот Дело в том, что производители говорят, что они не будут проводить акции. Ну, по крайней мере, я видел несколько заявлений. Сейчас боюсь, просто, знаете, компании не буду называть, потому что вот в памяти не осталось, не отложилось, но надо посмотреть,
3: какие именно. Но действительно были Попробуйте. новости о том,
2: что предновогодних акций, как это обычно бывает, в автосалон уже объявлять не будет. Ну,
3: кто-то проводит и сейчас. Дело в том, что сейчас это все размазалось. То есть, когда э, рынок был таким, был таким стабильным, равномерным и шел в рост, тогда, да, действительно, акции, они каким-то образом привязывали к праздникам, там, к сезону. Сейчас они каждый день сидят и ломают голову, чего еще сделать, чтобы продать, чего еще сделать, чтобы, чтобы продать. Хоть что-то продать. Да, поэтому у них э, акции есть и сейчас, вот недавно, там, Шкода большую скидку. Я просто на вскидку э, припоминаю: Шкода большую скидку давала на автомобили Рапид. Э, насколько я знаю, Датсун сейчас дает э, приличную скидку на автомобили. Прошлого года производства, я не знаю, как так у них получилось, что возникла затоваренность, но прям если вы зайдете на официальный сайт и их прайс-лист посмотрите, на машины 16 года производства одна цена, на машины 15 года другая цена. То есть все это есть, все это сейчас такое текущее, поэтому если вы хотите выбирать машину, хотите искать машину, вам нужно все время отслеживать э, вот эти вот акции, скидки, какие-то там, А, кто-то из китайцев сейчас э, дает бесплатно зимние шины, Э, тот же Датсун дает сейчас бесплатно зимние шины до конца ноября, Э, и вот эти вот акции, они происходят постоянно, поэтому если вы выбираете сейчас машину, вы... э, для себя вот этот круг очертите, какие модели, какие марки вас интересуют. И там уже смотрите, ходите по автосалонам, спрашивайте, приспрашивайтесь, настойчиво спрашивайте. Скидки даются уже и сейчас. А вот больших новогодних распродаж действительно скорее всего не будет. 8800-200 ровно, 9702. Игорь, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. Вот вы говорили, там, ну, спрашивают, там, ну, ломаются машины? Нет. Вот была у меня, купил 2012 года. Фургон это «Калина». Ну, просто, вот, ну, хорошо, что, ну, были знакомы на этом, ну, на СТО. Просто, ну, это, и коробку, два раза коробку меняли, там, головку, вот, в сборе поменяли, помпу два раза меняли, колодки. Ну, это тоже, короче, был ужас. Вот, сейчас купил в этом году новую «Гранту». Подвыла, ну, начала подвывать коробка, вот, ну. Сейчас 5-7 тысяч... О, ну,
3: что за... Ну, а коробка, коробка Кока... и должна подвывать Кока. наша Филат... отечественная. Вот она подвывает. <свили�> <свили�>
4: чего бы <вы> это, а? <свили�>
1: это, а, это, Это она по... По- по- поет... Э... Русскую народную песню. Нет, просто подпивает шансону. Который...
3: Нет, на, на самом деле, если брать вот эту российскую коробку... Я сейчас даже не буду приводить индексы, потому что зна- зна- знатоки помнят, что там как называется... Коробка, она действительно подвывает. Ее постепенно делают тише, там э, что-то шаманят с металлообработкой, с сочленениями э, вот этих э, шестеренных в коробке. Но это, это ее нормальное состояние. Она чуть-чуть подвывает. Действительно, есть такое... Ну, они знают, где проблема, они знают, как ее вылечить. Это будет слишком дорого для производства. Вот поэтому они э, плавно, 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 но решают постепенно эту проблему. 8800 200 ровно
1: 9702 Телефон прямого эфира Что нам еще пишут Доброе утро, лучше подержанная иномарка, чем новая лада Михаил ломается почему-то русский Ломаются чаще, никакой магии не надо Андрей, какую лучше подержанную машину Взять с точки зрения ремонта и комплектующих Нимфа Ванета или транспортер Т5 О боже ты мой Да я за
3: транспортер, конечно, всегда Взял Шкоду ЕТИ
2: ЕТИ Шкода Ете.
3: Ете это если там Yeti. ее дальше написано. Я... А вот если название то Ете. Я буду читать
1: как написано. Написано Ете. Взял Шкоду. Так, Все так. поняли, какую, да? Со скидкой практически 300 тысяч рублей. Вот. Как, а когда будет узаконена гарантия на ремонт бесплатный? Не на ремонт бесплатный, а на работу без поломок, к примеру, на 20 лет. Кстати, гарантия на машины сколько сейчас?
3: Да нет, 20 лет, это невероятно. В... Даже В... те, кто дают гарантию там, 5 лет или 6 лет. А сколько? Или 3 года? Ой, я не помню, вроде бы было 3, возможно, до 5 увеличили на какие-то модели. Я не готов сейчас сказать, боюсь ошибиться. Корейцы дают на 5 лет, вот. Kia, Hyundai дают на 5 лет, а допустим Volkswagen дает на 2 года. То есть это все... Ох уж это немецкая практичность. Это все дело в в том, как они выстраивают свой бизнес. На самом деле, вот мы слышим гарантия 5 лет, мы думаем, что любая поломка, значит, и это будет восстановление по гарантии, ничего подобного. Кроме того, гарантия разной продолжительности на разные узлы агрегата, еще есть гарантия на лакокрасочное покрытие и гарантия от сквозной коррозии. Ну, как правило, вот от сквозной коррозии там больше 12 лет не дают. А узлы и агрегаты, там коробки и двигатели, ну, там, если это 5 лет, то это максимум. восемьсот двести ровно 97.02. Сергей, здравствуйте.
4: Добрый день, Новосибирск. Добрый. Здравствуйте. Здравствуйте. Я могу от себя только сказать. Давайте. Я всю жизнь был патриотом, да. Всю жизнь ездил на всех моделях российских. Могу сказать любую модель, любые ее болезни. вот. Пересел на иномарку Kia Sporters сейчас, по причине, что в прошлом году, когда машину искал, вот, оговорюсь, а последняя машина была у вас Патриот 2008 года.
3: Угу.
4: Вложил я в него в ремонт 150 тысяч, хотя машина отличная.
3: Ну, 150 не так и много.
4: Да, да, да. я приучу, да. что влаживал в основном по болезням, да, заводским, вот. Писал на завод, на заводе не откликнулись, вот. Вы дайте людям, вот у меня была всегда такая мысль, дайте людям, которые ездят в Сибири, да, дайте эту машину на год. Он вам хороший специалист, технарь, он вам все расскажет.
1: Спасибо, спасибо за комментарии. Так, э, я готов ремонтировать наш автопром, но они же гниют, заразы, пишет Руслан Ростов-на-Дону.
2: Ну вот коррозия, да, большая беда бедолады. Пока не вылечено ничем, наверное Да
3: нет, новые новые кузова Цинкуют, там все нормально С обеих сторон, с железом Ну, просто надо понимать, что вот эти Изменения произошли в последние там Два года, то есть они вот происходят Сейчас, что-то подлечивается Сейчас, что касается, э, дайте Сибиряку машину, он за год вам объяснит Все, что нужно э, скорректировать Поверьте, они там тоже все, ну, не Пальцем э, э, шиты Что называется, они понимают, что Как делать, просто все это дорого, это это жутко дорого, а у них бизнес им
0: продавать надо.
1: Про то, как с парковщиками борется, поговорим через несколько минут. С нелегальными парковщиками.
0: На радио «Комсомольская правда». Дави на газ с Андреем Гречанником. На радио «Комсомольская правда».
1: Друзья, Андрей Гречаник, Александр Кочник, это программа главное вовремя. Рубрика Давина Газ. Здесь огромное количество сообщений. Быстро будут читать. Андрей будет в тестовом режиме, так тезисно их комментировать. Хорошо, когда мы говорим, что наши ломаются, вот здесь пишут: согласны с ведущим. У меня Кира Карнс тоже очень много менял, очень часто посещал салон. Машина хорошая, но до ума не доведена. Плюс к тому же в автосервисе в работники и даже директора, в том числе генеральный, оставляют желать лучшего я только за российский автопром. Я желаю ему роста, но сделать автокредиты доступнее. И одна из трех проблем, одна треть проблем по продаже
3: будет решена. Но
2: кредит, наверное, не завод устанавливает, а банк.
3: Но ну, автокредиты уже и так доступны. Вот сейчас есть кредитные программы, там и по 4. Мы уже неоднократно говорили об этом. мы под 4, и под пять процентов. Ну, нормальный субсидированный автокредит, это там в пределах 10% процентов годовых. Для России это немного, конечно, если сравнивать с миром, где там по два процента кредитует. Ну, да. А,
1: когда сказали, что коробка гудит, здесь написали в коробку встроена песня «Зеленоглазое такси». Наверное. Ни в коем случае, говорят, нам не брать Range ровер, Ломается чаще лады, а стоит в десятки раз дороже.
3: спасибо, предупредили, а то у меня тут 5 миллионов что называется, как говорится, ляжку
1: жгут. После срока гарантии машину уничтожить. Ну, тоже вариант. Не понимаю, что ужасного в подвывающей коробке. По-моему, она, по-моему, на наших машинах это норма, чего все удивляются. же на карбюраторной девятке на, ми- на метане 10 лет и горе не знаю. Петр из Ростова надано. Взял Chevrolet Cruz, проехал уже 2 года. 47 тысяч пробега поменял только передние колодки, кроме расходников, масла и фильтры. Лучше нету самолета, чем 20-летняя Toyota. О, как. Да. Как там, кто ворует виноград? Ереванский Арарат. Я почему-то футбольные кричалки вспоминаю. Лалы рулят ещ на 14. На 14 за 60 тысяч Так расходники меняют Друг на такой же за
3: 150 тысяч Без проблем, только мелкий ремонт Типа щетки электрика К вопросу о дешевеющей электронике Можно iPhone поменять на 14-ю
1: а Машине 12 лет, Субару Стоит 600 Начал задумываться о покупке новой Потом передумал, так как за 1 миллион Рядом комплектации не нашел ну В общем, не нашел такой же комплектации mm-hmm. Как у своей старушки Посоветуйте, что взять Hyundai Grand, Grand Startex 2010 года Star-X. или Старекс
3: Старых, ага. да, э, это я так читаю быстро. Просто. Или Volkswagen, Мультивен. Да стар... Я за Мультивен всегда. Вот честно, за мультивен. А он я... дороже, но эта машина просто, просто огонь. Ну что, вторую часть вопроса снимаю. Если Старокс, то он наш или корейцы чистого. Что значит наш? Ну Hyundai у нас же выпускает Ну, ну видимо, да, это да, Россия это Россия, это досборка. Да. Даже не обращайте внимания на то, что у Хёндаи бывают, ну за исключением Солярисов российской сборки, потому что это чаще всего досборка. Сто лет я, авто... я за транспортер.
1: Сто лет автомобилям мы сидим в 2016 году и обсуждаем заводские поломки авто. Это нормально? Это нормально. Это абсолютно ну, а что, нормально. Это, же, конечно, это, 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 это из Германии написали. Кстати, да, я сразу
3: могу сказать. А будто немецкие машины а... не ломаются. А отзывы вот эти вот
1: тысячные постоянно, то Тойота, то БМВ. Отзывы... Так
3: миллионные уже, миллионные они.
1: Так, э, дайте моему соседу машину, он вам через месяц все расскажет. 8 лет на Ниссане, Тина, без заморочек, машина 99-го года, Дмитрий Новосибирск. Как бы у нас побороть этих электронных почти... Как бы у нас побороть этих электронных почти нелегальных платных парковщиков. Нет, э, нелегальные парковщики э, это те, кто нелегально паркуется. Мы сейчас к ним перейдем. Давайте еще один телефонный звонок примем. Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей, да, пожалуйста.
0: Да,
5: хотелось бы сказать, я звоню из города Ижевска. Да. Здесь у нас как раз производят э, автомобили Гранта.
3: Веста. И Веста тоже у вас, да.
5: Да, и хотелось бы высказаться: я работаю в такси.
3: Так.
6: Вот
5: на Гранте отъездил за год 70 тысяч километров. Езжу каждый день Вожу народ, ну, то есть перевозки какие-то, сам свои делаю, холодильники, морозильники и так далее. Машина вообще никогда ничего не подводила, заводится в любой мороз. Так что я очень доволен за свои деньги. А по поводу коробки, хотелось бы сказать, что она просто дорабатывается, заливается хорошее масло с присадками. Не буду говорить, конечно, какими, чтобы рекламы не было.
1: Спасибо, спасибо большое. Давайте поменяем тему. В общем, за ценами будем следить. Ну, а прямо сейчас про месть народную и про тех, кто неправильно паркуется.
0: Меняем
7: тему.
2: Воронежец выложил в сеть фотографии с облитыми синей краской автомобилями. Он объяснил, что неизвестные люди оставили на машинах оскорбительные надписи и предполагают, что это сделали из-за неправильной парковки. Вот на одной фотографии тут, значит, проступило, видно было слово «урод», на втором «коза». Ну вот, видимо, неправильно припарковались, и народ остался недоволен.
1: В Самаре три автомобиля пострадали от кислоты. Похоже, что в городе промышляет автовредитель, но обливает, насколько мне удалось узнать, только те машины, которые припаркованы в неположенном месте, в неправильном месте. И это лишь малая часть того. Это, это, собственно, это сообщение за один день. Если посмотреть, какая происходит борьба одних с другими, и это вот Сейчас это известные дорожные войны, а если вот так вот взять какой-нибудь двор...
2: Конечно, но это просто громкие истории с краской, а так вот проколотых шин из-за неправильной парковки, мне кажется, масса в каждом городе.
3: Тебе мстили? Андрей. Мне не мстили, но ты знаешь, я всегда стараюсь ставить машину аккуратно. Но вот честное слово, мне очень не нравится, когда люди ставят автомобиль на проходе, когда люди вторым рядом э, паркуются. Да, паркуются вторым рядом, затыкают машину. Вот вот даже вот этот вот способ э, заткнуть машиной другие автомобили и положить бумажку, звоните, если что. Ну вот я выйду, мне нужно выехать. Зачем мне нужно делать вот эти лишние телодвижения? Там, искать на бумажку, звонить, а он выйдет не сейчас. ну Может быть и сейчас, а может быть только через 5 минут. А может быть начинают сбрасывать телефон, ты им звонишь. ну Зачем создавать людям неудобства? Ну, всегда можно припарковаться, если не здесь, то хотя бы в сотне метрах или в двух сотнях метрах. Вот если поступаешь по принципу подальше поставишь, поближе возьмешь, Тогда, как правило, никаких проблем не возникает. Проблемы возникают чаще всего, когда люди пытаются поставить машину максимально близко к входу. Это либо подъезд, либо вход в офис, там, или в какое-то учреждение, или какую-то организацию. И когда начинаются бадания с кем-то другим. У нас же почему-то люди еще зачастую так себя ведут. Вот это мое место. Вот я решил, что это мое место я здесь ставлю всегда. И кто-то другой ставит, и к нему потом подходит. Слышь, а что ты тут машину поставил? Он говорит, в каком смысле? Ну, в таком это мое место. А где тут написано? Ну ладно, мы с тобой тогда по-другому будем разговаривать. И вот потом приходит на утро этот человек, и у него четыре колеса спущены сразу одновременно. Кому
1: прокалывали колеса? Какие битвы с соседями происходят, если они происходят и чем они заканчиваются? Или они это не прекращающаяся война? Или вам приходилось подписывать акт о перемире? Договор о ненападении? Кому насыпали? Вопроса на крышу да, или пшено. вот это вот
2: очень распространенный. только что хотела рассказать. Кому
1: в морозец а, а, в 25 градусной то яичко разбивали куриное на, на, на капотик? Ух ты, какой изощренный ты! О!
2: Да чего только не насмотришься в наших дворах.
1: Чего только не сделаешь. 8 800 200 ровно 9702. Я ни на что не намекаю. Просто действительно народ богат на выдумки. Что напишут? Стоящая машина в крайне редком случае может мешать пешеходу. Иное дело едущее. может сбить. Машина чаще всего мешает другой машине. Мы про это как раз и говорим. Да
2: Да и не только про это. Пешеходам (кười) тоже могут мешать чужие стоящие машины, особенно если дворы узкие. Вот в Москве, например, дворы очень узкие. А если мама идет с коляской и половина тротуара перекрыта, значит, машиной стоящие ну понимаете. Просто
3: у некоторых автомобилистов в голову не приходит такая мысль, что вот я паркую сейчас на на тротуаре. Ну как я же всегда здесь паркуюсь. Блин, это же тротуары, елки-палки. Ну все так ставят. Там,
2: оказывается, люди ходит еще иногда и с колясками. 8
1: 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Здравствуйте. Михаил, мы Здравствуйте. вас слушаем. Да.
6: Здравствуйте. Михаил, Москва. У меня вопрос такой к вам. Подскажите, пожалуйста, как поступать в таких случаях, когда ну, абсолютно негде припарковаться. Дело в том, что у меня работа такая, что я прихожу домой часов в 12 ночи и в ближайшие дворы вообще негде припарковаться. У меня бывали три случая, когда мне номера снимали, выкидывали. Я потом заново номера... Делал. И яйца кидали на капот и только чего не было. Просто дело в том, что ну, негде припарковаться просто. И как поступать в таких случаях, чтобы не, не получается закрывать, не закрывать, точнее, других людей.
1: Ну, хороший вопрос. А не знаю,
4: никто вам не ответит
3: на этот вопрос. Ну, никто не ответит. Очень сложно. э э э в префектуру,
2: чтобы сделали вам гаражный кооператив в соседнем дворе. э
3: Снять в аренду где-то место на платной парковке, я не знаю. Потому что, да, действительно, в Москве, особенно вот в этих районах, где э высокие 17-этажные дома и узкие вот эти длинные проезды, ну, я знаком с такими местами, да, невозможно припарковаться. Действительно, ну невозможно, просто хоть в километре машину оставляй. А, пожалуйста, Владимир, мы вас слушаем. Пож...
1: слушаем.
5: А, здравствуйте, ну mm-hmm. у меня тоже была история с проколами колес. В городе Лелгород живем, значит, приехал взять из Москвы темно-зеленый Ford Фокус. Ну, несколько дней ставил машину, ставил машину, вроде нормально, никого не закрывает. В какой-то момент утром выходит из дома, все четыре колеса проколотые. Как так? Что случилось? А у нас двор общий, как бы задний двор магазина. Там камеры наблюдения висят. Значит, сразу туда в магазин. Ребята, помогите. Без проблем. Посмотрели, увидели. соседнего подъезда мужик подошел, четыре колеса порезал сбоку. Как так и надо. Мужика этого к ответу что ж ты делаешь? Он начинает я тебе говорил, машину тут больше не ставить. Да я тебя взять глазами хлопает. Мужик, я тебя первый раз вижу. Оказывается, этот Клоун перепутал Просто во дворе была раньше такая же машина В таком же цвете Только номера другие Вот он всем э, из другого дома с мужиком пособачился А в итоге вот э, на взятие это самое Ну поехал покупать четыре колеса новых Вот В итоге сказали, что царапина на машине Сразу заявление, запись есть Что вот это ты уже разделал В общем, вот так вот соседам пришлось
3: Спасибо, да молодцы, что разобрались, молодцы.
1: А, и тут вот понеслось, а, прокололи две шины, слили бензин. Меня со Ой. стоянки у супермаркета пытался выгнать один чиновник, довольно известный в Володе. хотел, чтобы я ему место уступил поближе к центральному входу. У себя во дворе поставил парковник.
2: А... Парковник это что, шлагбаум получается на въезде
1: во двор? А
3: черт его знает. Быть, какое-нибудь приспособление, которое мешает занять это место?
1: — Езжу на Короле пять лет, проблем не знаю. Сосед постоянно занимает полтора авто места, раз девять перегораживая его. На 10-й он понял, стал ставить машину поскромнее. Лично выдергивал столбики с цепочкой на парковке около дома. Сосед решил, что это его место. Я, соответственно, был против. Малолетний начальник достал на работе, потому что ему в выхлопные труги его финика заменили а, монтажной пеной и три дня
0: разбирались. За
1: Спасибо. Продолжим через несколько минут.
0: На радио «Комсомольская правда». на газ с Андреем Гречанником на радио Комсомольская правда
1: Андрей Гречанник, Александр Кочник. и
2: Михаил Антонов
1: Можно обсуждать глобальные автомобильные темы но в то же время происходят абсолютно локальные события и тем не менее это война война одних с другими война жильцов дома с людьми, которые рядом с домом или не на неподобающем месте паркуют свои за автомобили. За место под
2: окнами. Раньше боролись за место под солнцем, теперь борются за место под окнами. Про неправильную парковку говорим.
1: А мы здесь привели два примера, когда в Воронеже облили синей краской автомобили, на одном еще и написали урод, на втором казану, ну, по крайней мере то, что удалось прочитать. В Самаре три автомобиля пострадали от кислоты и продолжаются это все. Это не первые три автомобиля, это уже серия была автомобилей, которые Облили кислотой. Если краску каким-то образом, наверное, можно оттереть, то кислота это же коррозия, сразу. Конечно, же, да? она съест. С- краску, с- да. с- сразу замена. Ну, и мы вот про такие локальные войны у вас спрашиваем, что нам пишут. Моей жене открутили болты на колесах, хорошо, хорошо недалеко уехала с ребенком. Добрые соседи, а открутили мужчины, которым она в свое время отказала в чувствах. Злые О-о-о. мы мужики, а своему Но... начальнику налил на крышу валерьянки, чтобы коты были на машины. И всю. Было бы за что. А, было за что. Я один раз приехал из Германии и просто офигел, сколько автомобилей во дворах. Пройти невозможно. Авто едут прям по пешеходным дорожкам. Подъезды забиты. Не пройти, не проехать. Катастрофа. Хуже только в Париже. Мне швабра прилетела в заднее лобовое. Поставил на тротуаре. Спустили четыре колеса на лобовое, положили кирпич запиской. Еще раз поставишь, кирпич окажется в салоне. Это из Твери. Такие подарочки. Ну, уже десяток, наверное, хитроумных способов. <laughs> да, <laughs> но это пред... хотя бы вежливый
2: способ предупредили заранее. В
1: Екатеринбурге в академическом машина во дворах в три этажа стоят. И ничего, номерок оставил и
3: без проблем. Но они там культурные в Санкт-Петербурге. Потому что...
1: 8 800 200 ровно 97.02. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 02 У нас нет особых проблем с парковкой. паркуюсь сзади дома часто один... Часто один, подъезд через соседний двор Так вот этот проезд иногда несведущие, залетные Перекрывают мне заезд и выезд Мои действия, записки со скотчем Или перекрываю эти автомобили Кстати, вот Обычное неуважение к друг другу Парковка вторым рядом, обычное дело Так, про парковник нам объяснили Это столбик с замком и цепочкой Для сохранения места на парковке Олег, здравствуйте
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Мы вас слушаем, вы в прямом эфире.
6: А, вот сюда, я услышал. Угу. Я вам звоню из Крыма, Симферополь, город. Так. После этой революции у нас в Крыму в два раза умножилось количество автомобилей. То есть у нас запарковаться на газоне это реальные вещи. То есть люди пока к этому относятся лояльно. То есть как бы никто ничего, как вот говорят люди, там яйца, там камеры режут остальное то есть я в смысле том что э, можно договориться даже с этими нарушителями то есть вот у нас допустим дом у меня дом кооперативный пятиэтажный дом да вот я поставил один раз был под окнами я заехал то есть все эти бабушки собрались и мне сказали что к нам ездит скоро будьте добры ставьте на площадке она у нас есть маленькая но есть вот Э, я у меня машина Девятка. Я ставлю машину на парковке. То есть я плачу деньги там за парковку, то есть мне не жалко. Но те, кто ставит на газонах, у нас ставят рендроверы, эм, Toyota Camry. то есть это ну, понятно, люди, не бедные ребята. Для которых, да, 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 да. Для которых эту тысячу рублей жалко дать в месяц. Он, он купил эту машину за полтора, за два там, миллиона рублей, но он себе не может позволить купить гараж и ставит ее каждый день на газоне. То есть вот, ну, бабушки ходят, знаете, все это косятся, косятся. Я думаю, что у нас тоже когда-то здесь в Симферополе начнутся данные войны, то есть резание резины и всего остального.
2: Да, наверняка. Андрюша, вот скажи, пожалуйста, нам писали про вот эти парковники, когда столбик с цепочкой устанавливают, это же какое-то разрешение должно быть. Э, не, не, каждый, может не может каждый, быть каждый на это
3: никаких быть. разрешений, просто их не может быть. И наоборот, По за это светит наказание. Есть, например, административное наказание за повреждение дорожного покрытия. И вот за такие вещи реально предусмотрены штрафы. Угу. А разрешений быть на такое просто не может. Ну что, спасибо большое, Андрей. Завтра приходи с новыми темами, будем их
1: обсуждать. Андрей Гречаник был у нас в эфире в рубрике в своей традиционной «Дави на газ».
3: До завтра,
2: прощаюсь. Александра Кочнева. Михаил Антонов. В
1: начале следующего часа обязательно будем обсуждать еще темы. И спасибо всем, кто присылает WhatsApp-сообщение. Кстати, кстати, друзья, здесь очередное голосование. Здесь же Виктор Николаевич Бронец, наш военный обозреватель, занимается переводами песен. Всегда интересно узнать, о чем поют эти иностранные граждане. Поэтому в начале следующего часа легкое такое голосование проведем.
2: Что вы хотите услышать?
1: Что вы хотите? Перевод какой песни вы хотите услышать? Список я вам предоставлю обязательно через 10-15 минут. Оставайтесь с нами.
7: Там, где розовея мгла, как снег танцует, в объятиях звезд, Ты подожди меня немного, где костры кто-то зажег далекие. Вот тебе Бог, а вот дорога, чтобы мы. Наслед. Эй, все, что я не смог, ты пройди, мил человек, милый человек, ты подожди меня.